1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
0: Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. El tema de hoy es Mercadotecnia para la Sustentabilidad. Y me acompaña hoy aquí en esta grabación, en este programa, unas invitadas que sinceramente admiro mucho su trabajo, por ahí las las he seguido y este fin de semana que me estaba preparando para estar a la altura de mis colegas, eh, han hecho cosas muy interesantes, está aquí conmigo Rosa María Hernández, fundadora de Noiten, muchísimas gracias Rosa por estar hoy aquí con nosotros.
2: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y, bueno, es un honor estar aquí y espero que, bueno, pueda dar algunos, alguna luz sobre este tema.
0: Estoy completamente segura que sí, Rosa, bienvenida. Y, pues, bueno, también mi colega, la doctora María Andrea Trujillo. Ella es investigadora del Centro de Comercio Detallista de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, María.
3: Hola, mucho gusto. Me da mucho gusto poder hablar un poquito aquí sobre estos temas que son, pues, de interés general tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de la práctica para las empresas.
0: Exactamente, y justamente eh, empezando con todo este, este dilema, no dilema de la sustentabilidad, pero esta tendencia del ESG, esta tendencia de los negocios conscientes, déjenme ya para arrancarnos en el tema, porque hay muchas preguntas por ahí este, muy interesantes que quiero hacerles a mis colegas, eh, un poquito bajo el contexto de la OSD, pues eh, se define este término de sustentabilidad, que es el consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades sin comprometer la satisfacción o los recursos de nuestras próximas generaciones. Eh, sabemos que en función al COVID, tras la pandemia, toda esta nueva forma de hacer negocios y toda esta forma de pivotear las nuevas formas de, de hacer negocios, pues está muy vinculado, muy vinculado con empresas que demuestren también una responsabilidad social, una responsabilidad ambiental con el con el planeta. Esto genera un reto naciente para el marketing en las empresas y pues bueno todo este tema de construir mensajes, de mandar una comunicación correcta e imágenes también que enfaticen esta responsabilidad como un diferenciador de marcas y productos. Creo que ahí hay una gran área de oportunidad aquí en México y pues bueno, voy a empezar ahorita a, a preguntarles en este caso Rosa, me gustaría muchísimo saber tu, tu opinión sobre esta primera pregunta ¿no? Eh, sabemos que la sustentabilidad no es un concepto nuevo eh, su vinculación con el marketing, ¿cómo es? ¿Cuál es, esta, ¿Cuál es el factor o cómo juega el marketing sustentable? ¿Cómo se distingue a lo mejor el green marketing al sustainable marketing? ¿Qué nos puedes comentar sobre esta tendencia en función a, a, a estas estrategias?
2: Mira, yo pienso que una empresa verde nace, pues sí, de esta respuesta de los consumidores que quieren comprar productos no solo por su calidad y precio, sino también ahora están muy enfocados en saber cuál es el impacto ambiental en los procesos productivos y en los productos en sí, ¿no? Entonces, ¿quieren eh, eh, buscar productos que sigan esta filosofía de las tres R's? Que era reducir, reciclar, reutilizar... Sí, y lo que claro. nosotros hemos hecho ahora es como adaptar esa filosofía a, bueno, nosotros la nombramos como la filosofía de las 3Ds, que es de desecho a diseño. Entonces, buscamos eh, materiales con los que podamos eh, tener como nuestra base, nuestra materia prima, y de ahí ya eh, transformarlos en un producto funcional y que dé pues la respuesta a una necesidad, ¿no? No solamente que sea bello, sino también que sea funcional. Y bueno, esta sería como la respuesta como nosotros como productores, digamos, a una necesidad de, del mercado.
0: Eh, coincido eh, con esto. Me, se me hace muy interesante lo que ahorita acabas de comentar de... Esta, esta nueva forma en lugar de las tres R's que todos conocemos y desde primaria, pero esta parte de pasar de desecho a diseño, y creo que también tiene muchísimo que ver con las generaciones, ¿no? Con el, con el tema de la edad, y es aquí en donde viene mi siguiente pregunta, en este caso para María, en donde esa relación entre clientes y empresa, o sea, como la gallina y el huevo, ¿qué empieza primero? ¿Es la empresa que se dedica a producir estos productos o servicios sustentables y que el consumidor los adquiere o es al revés, hay una demanda más por este tipo de productos sustentables y las empresas quieren dar pues esa esa imagen. ¿Tú cómo lo ves, María?
3: Mira, pues ha sido un, un poco de todo. De hecho, sí es un poco como qué fue primero, si sí, el huevo o la gallina. Y yo creo <ríe> sí. que en algunos casos... Las empresas son las que han empujado al cliente. Me refiero, por ejemplo, en el caso de reducir el uso de bolsas de plástico en los supermercados. En realidad, eh, quienes en iniciaron con, con esa propuesta, pues era directamente el supermercado, ¿no? Y que decía... Eh, trae tus bolsas de, plaza, de, de, de tela, vamos a dejar de utilizar bolsas de plástico, un poquito también generado por temas de regulaciones y, bueno, siempre está también esa parte de gobierno, ¿no? Pero aquí, en ese caso, el consumidor tuvo que cambiar sus hábitos a raíz de que la empresa solicitaba o hacía este tipo de llamado. Pero en algunos sí. otros casos, por ejemplo, eh, no sé, en el, en el caso de empresas como Ann Taylor, por ejemplo, que, que vende ropa, eh, ellos han tenido que que desarrollar ahora un sistema de renta de ropa, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está como buscando un poco este tema de comportamientos más sustentables, ¿no? Como el de no estar comprando por comprar, sino de comprar y, y, y volver a usar, ¿no? Entonces se renta por una temporada y, sí. y se cambia de, de vestuario, ¿no? Pero no es como este acopio. O sea, hay muchos como cambios del consumidor que están haciendo que también las empresas se replanteen y digan, ah, caray, tengo que cambiar porque el consumidor está cambiando. Entonces sí es un poquito de las dos, o sea, hay, hay casos que han empezado por las empresas y claro. hay casos
0: de comportamientos que han empezado por,
3: por, el, por el cliente, ¿no?
0: Sí, y ahorita, eh, fíjense que revisando y para prepararme un poquito en esta pues sobre este tema, estaba viendo una encuesta eh, realizada por Staple, sorry, de, de Morning Consult, este, leyendo todo esto, pues hay una tendencia en este cambio generacional. No estaba viendo de que la generación X, que son todos los nacidos de 1965 a los 80, pues había... Es, se les hizo una encuesta, ¿no? Esta pregunta de qué, tan, qué tanto tú produces, eh, mejor dicho, qué tanto consumes en función a estos productos sustentables o te das cuenta que sean empresas, no nada más la sustentabilidad en función al medio ambiente, sino que no dañen al ecosistema que contribuyan a generar, pues, ese valor a la sociedad. Eh, de esta generación, de la generación X a los millennials, que son todos los nacidos del 1981 al 96, a la generación Z del 97 al 2013, pues ha ido cambiando, hay una mayor percepción y un mayor porcentaje de consumidores que están volteando a ver este tipo de productos. Entonces, en función a estas tendencias, a esta culturización que hagan las marcas, eh, en tu caso, Rosa, y bajo tu expertise, ¿cuáles serían estos hábitos de compra, estos hábitos de consumo que a lo mejor, no sé si por generación, o, ¿O tú has detectado en tu práctica que se han modificado en los últimos años para generar esta atracción hacia lo sustentable? Sí, muchas gracias.
2: Mira, yo pienso que, que hay como dos partes en las megatendencias, ¿no? Una que nos lleva a la resolución de nuestras necesidades así de inmediato, ¿no? Entonces, nos podemos ayudar de dispositivos, de internet, de las empresas cada vez están sacando nuevos eh, te digo, de estos dispositivos como para hacer todo más rápido, ¿no? El chiste es el, el, la respuesta a esta inmediateza, a esto de que haz todo rápido y además que no te altere tu tiempo y que te haga tener supuestamente más tiempo, ¿no? Entonces pueden venir, eh, no sé, empresas o aplicaciones como Rappi, como todas estas que te traen productos a la puerta de tu casa, según para que tú tengas más tiempo, ¿no? Y no, no, no lo desperdicias, digamos, en hacer de comer o en ir al súper y todo esto. Y estamos teniendo un bombardeo de información, ¿no? Nos estamos sobresaturando. Y yo creo que en balance a todo esto debe de haber la contraparte, ¿no? Esta parte de, que, de tendencias que nos balancean y que nos van a ayudar a, a, tener, a recordarnos que somos seres humanos, que nos están ayudando a, a tener una introspección, a, no sé, estas, eh, estos centros, no sé, de meditación o de, en donde eh, te están impulsando a vivir bien, a que te replantees. Y, y como dices, las nuevas generaciones son mucho más conscientes, ¿no? Estamos teniendo una nueva conciencia de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y cómo afecta a los demás. Entonces, en este entendido, pues claro que vamos a estar queriendo ir a un, en un camino de comercio justo y consciente, ¿no? Entonces, entonces nos está importando quién hace los productos, cómo los está haciendo, que realmente trabaje en un lugar que esté, o sea, con las condiciones propicias, que reciban un buen salario, y, y todo eso, la verdad, que a mí es parte de lo que... que que me gusta o lo que estamos impulsando, queriendo lograr en nuestro emprendimiento, ¿no? El que si tenemos personas de la tercera edad que son mujeres adultas que nos ayudan a, a tejer, que entonces reciban ese, ese pago justo y que además con el hacer y trabajar con nosotros van a sentir que están dignificándose que están volviendo a ser productivas y que se les está tomando en cuenta, ¿no? Yo creo que es parte de también esta otra megatendencia que es de que existen adultos mayores, cada vez la población es mayor, ¿no?, de adultos mayores. Y cómo incorporarlos o cómo hacer que, que no se sientan, digo, a los 65 años no eres viejo, ¿no? O sea, hay muchísimo por hacer todavía.
0: Sí, de definitivamente. Y otra vez volvemos a esta parte de... Eh, la cultura, la tendencia, platicabas mucho y coincido contigo en, en la parte de que estamos siendo bombardeados de demasiada información, es algo claro. increíble, eh, y sientes toda esa, esa presión, y el ser sustentable, exacto, exacto, no es, no es nada más eh, el medio ambiente, sino, o sea, poner a la persona, eh, a la persona también en, en primer plano, creo que es algo... Eh, definitivamente que agrega valor y como tú bien dices, a los 65 años, eh, a lo mejor todavía no nos visualizamos a esa edad, pero no, o sea, definitivamente podemos aportar, ¿no?, y, y en función a esto, a mí me interesa muchísimo, María, tu opinión sobre estos hábitos de compra que tú has detectado a lo mejor en tu investigación, en tu práctica. ¿Cómo se han ido modificando estos hábitos de consumo o este comportamiento de los consumidores hacia todo este tema sustentable? ¿Qué nos podrías compartir?
3: Bueno, en general hay como diferentes grados de sustentabilidad del, del consumidor, este, de qué tan verde es, desde los que son solamente por seguir eh, pues las regulaciones y entonces separan basura y demás pero porque así así es la regulación hasta Bien, los que de verdad básico, ¿eh? están dispuestos sí hasta los que de verdad están dispuestos a hacer un, un comportamiento que implique Dejar su conveniencia, ¿no? Por ejemplo, eh, en el caso de algunos hoteles donde te dicen, eh, si quieres que lavemos la toalla hoy, ponla en este lugar y si quieres que la lavemos después para que no se gaste tanta agua, ponla en este otro lugar, ¿no? Hay consumidores que eso les representa ya como un esfuerzo y lo dejan de hacer porque les representa un esfuerzo, ¿no? En cambio, bueno. para los que sí son como verdes, 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 no importa qué tan poco conveniente sea lo que tienen que hacer, lo hacen, ¿no? De traer un topper para que no te den el helado en un botecito de plástico, sino claro. traer algo que tú vayas a reusar. Eh, desde gente que busca productos muy durables para no tener que estar reemplazando y comprando nuevamente desde gente que está dispuesta a compartir, por ejemplo, sí. eh, transporte y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí son sí, como claro. diferentes grados de verde, ¿no? ¿Qué, qué, tan, eh, ¿Qué tan dispuesto está el consumidor? Y como dices, sí varía un poco de acuerdo a la generación, pero yo creo que, que, que son cosas que... Que también dependen de esa como facilidad para hacerlo, ¿no? A ver, si yo ya donde trabajo, donde vivo, tengo un bote donde me dicen separa la basura, sí. la voy a hacer. Pero si no, de repente sí cuesta trabajo, ¿no? Entonces las condiciones del entorno, lo que hacen las empresas, claro. los productos que venden, todo eso contribuye a que el consumidor también eh, adopte este tipo de, de comportamientos.
0: Sí, en la parte de la cultura, en la parte de la, pues definitivamente de la educación y viendo también desde el punto de vista, pues de negocio, en esta misma encuesta que ahorita les mencionaba, pues sale pues todas estas partes de por qué lo hacen ahorita eh, las, las empresas, cuáles son sus prioridades de, de tener o de engancharse con este tema de sustentabilidad, también hablando, como ya dijimos, no nada más medio ambiente de la parte social o dentro de su estructura en su gobierno corporativo, pues las empresas hacia los próximos tres años en estas tendencias se están volteando a ver a estas prioridades eh... Por, por enganchar a estas nuevas audiencias que ahorita ya platicamos de la edad, por esta transformación digital que está teniendo el mercado, también para incrementar sus ventas, incrementar sus utilidades y, pues, bueno, eh, convertirse en, en ser verdaderamente... Estas empresas realmente sustentables, ahorita lo mencionabas, María, no es nada más el greenwashing de que lo hago porque me obligan, sino porque realmente sé que esto va a tener un beneficio en el largo plazo. Y bueno, colegas, como estamos hablando de marketing y esto es algo que realmente es muy, o sea, el marketing, yo le digo a todos mis alumnos, a mis contadores financieros que eh, pues las ventas definitivamente es el corazón de cualquier empresa, entre otras cosas. Hablemos un poquito de marketing. ¿Cuáles son las estrategias que ustedes han visto en empresas? Eh, ahí sí desconozco un poco los, los canales, pero ¿cuál es esta tendencia? Son más, eh, hablamos de anuncios, hablamos de videos, hablamos de campañas. ¿Cuáles son esos canales por donde el marketing sustentable ha hecho... Eh, ha, ha roto paradigmas en cuanto a esta concientización ambiental ¿Quién no sé, Rosa María, ustedes siéntanse libres de, de, de platicar esto
3: a mí me gustaría eh, poner en, en claro que la parte de marketing no es nada más cómo lo difundimos. Yo creo que va un poco más atrás, ¿no? Dentro del marketing, pues, obviamente están las cuatro P's y una es el producto. Que ahí, por ejemplo, es donde, donde Rosy viene perfecto, ¿no? Porque las empresas no nada más tienen que comunicarlo, sino tienen que hacerlo desde esa P, que es la central, ¿no? Entonces, si yo desde ahí tengo un producto que está teniendo un mejor uso de los recursos, que está trabajando en economía circular, que está buscando productos renovables, ma bueno, materias primas renovables, desde ahí estamos empezando con, con, la, con la parte de la sustent sustentabilidad, incluso los empaques, ¿no? ¿Cuántas de las marcas que usan plástico están tratando de cambiarlo por otro tipo de empaque que dañe menos el ambiente, ¿no? Entonces, por un, por un lado sí es la comunicación y la comunicación no nada más en las redes y en sus anuncios, sino por ejemplo vemos camiones de bimbo que yo les digo mucho a mis alumnos, pongan atención cómo el camión de bimbo ya no trae la dona ni la mantecada, trae al osito bimbo en un panorama súper verde porque te están diciendo que están usando camiones que no contaminan ¿no? Entonces, todo, todo, todo tiene que, que construir y que ser congruente. O sea, si la empresa está haciendo un producto sustentable, también estas acciones de utilizar un vehículo que no contamine o de reutilizar agua dentro de la empresa, todo también eso se tiene que comunicar independientemente del medio en el que se haga, ¿no? Pero creo que lo más importante es la congruencia entre todas las actividades, tanto la parte del producto, la parte de la comunicación, y así si nos vamos en cada P, por ejemplo, también en la parte de la logística, ¿no?, de la distribución, sí, podemos encontrar he... la logística inversa. Estos esfuerzos que están haciendo las empresas por que el, el producto también regrese de alguna manera a la empresa y se pueda reutilizar, por ejemplo, teléfonos o algún otro aparato electrónico, está teniendo estas, estos esfuerzos de logística inversa para que el producto regrese, se descomponga y se vuelve a armar en algo, en un nuevo producto, ¿no? Entonces, eso es como toda la cadenita de la parte de la mercadotecnia.
0: Claro, y co coincido, tienes toda la razón, fíjate, al yo no ser experta, a veces sí. podemos decir que marketing es nada más la campaña o es el, o es el producto, pero tienes toda la razón, es, es comunicar toda la imagen de la empresa, ¿no? A hacer esta, esta conciencia, no nada más inclusive dentro de la empresa con los colaboradores. Rosy, ¿tú qué opinas sobre estas, sobre estas estrategias tú en tu práctica? ¿Qué has aplicado? ¿Qué te ha funcionado? ¿Cómo, cómo ves este, este panorama, esta tendencia?
2: Mira, definitivamente como tú lo mencionas, es tendencia, ¿no? No es una situación que vaya a ser moda y que pienses que, bueno, esto ya va a pasar, ¿no? Esto ya quedó para, llegó para quedarse, ¿no? No hay vuelta atrás, es esta concientización y, bueno, las empresas y, y todo el medio, pues, de comunicación es a lo que vamos, ¿no?, de, de educar y de, de poder llegar a la gente a que ellos, o sea, los consumidores puedan este, invertir sus recursos en comprar productos inteligentemente, ¿no? Nosotros eh, específicamente, eh, pues, bueno, nos dimos a la tarea como de ver ¿Qué es lo que podemos utilizar o reutilizar y cómo podemos ayudar a que algo que ya es basura para alguien más, bueno nosotros lo podamos este emplear en un nuevo producto, ¿no? Entonces sí me di yo la tarea de pues ir por las calles y bueno no no pasó uh -huh. mucho rato, ¿no? Y yo creo que a ustedes les ha sucedido que voltean y pues hay llantas tiradas por doquier. Claro, oh, sí, 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 bueno, sí. En la investigación nos dimos cuenta que, hay, que se tiran 50 llantas por minuto en, en, el, wow. en México, ¿no? en la República Mexicana. Entonces, digamos, no vamos a, a limpiar todo el país, ni, ni siquiera toda la ciudad, pero bueno, podemos poner claro. un granito de arena y bueno, decidimos que las llantas eran nuestra base, ¿no? Es la base sí. para construir eh, muebles, mobiliario, a partir de ellas. Y, wow. ¡Qué increíble! Rosel. Sí, además, ¿por qué escogimos llantas, no? O sea, las queremos tratar como cualquier otro mueble de tapicería. Eh, sí. Cualquier otro mueble, lo que tiene adentro es un casco de madera, ¿no? Que se sí. hace, es profeso para el mueble, ¿no? Nosotros, bueno, ya teníamos una llanta, una cierta forma, y eso nos agrega muelleo, comodidad, firmeza.
1: Garantía de claro. que
2: nuestros muebles no se van a deformar, o sea, siempre van a mantener su misma forma. No, no sí. los va a atacar ni
0: polilla ni ninguna no, otra cosa. altamente resistentes. Ahorita que me viene ah, a la mente sí. las características de una llanta, sí, definitivamente. Y las reutilizas, ¿no? Para Eso algo...
2: Es... Exacto, y a lo mejor la gente piensa hay una llanta, pues va a estar dura, ¿no? Precisamente por las características per se de la llanta, pero bueno, le agregamos toda esta parte de tapicería, ¿no? Como si fuera cualquier otro mueble, entonces tiene bandástico, eh, la espuma, este, tela, tela de algodón, o sea que queremos también como que ir parte, híjole, sí. es bien difícil y bueno, yo quisiera que mi empresa llegara a ser una empresa verde, ¿no? Hay una certificación de empresas verdes. Sí, claro. Y, y bueno, es toda una, una una investigación entre de cómo se trata la tela, ¿no? O sea, cuánta agua este utiliza. se utiliza para su fabricación, exacto. este Todos los elementos que cuando se descompongan, ¿a dónde van a parar? ¿Cuánto tiempo tardan en, en este en descomponerse? O las lacas y la pintura que se utilizan, sí. ¿no? Y, y bueno, vamos en un camino. Digo, todo esto es pues relativamente nuevo y vamos aprendiendo y estamos eh, buscando no sé, utilizamos la madera, la madera que empleamos claro. es certificada y sí. está, bueno, garantizada que es de un comercio, digo, de una producción verde, ¿no? Este, sí. La pintura, sí. La pintura, la pintura en las lacas, este, la es pintura. Aquí, ahí, tenemos, o sea, todavía estamos en esa investigación de qué tan verdes o amigables con el planeta son, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que también eh, es esa presencia hasta que te das cuenta a lo mejor yo no me hubiera imaginado un mueble hasta apenas ahorita. Y, bueno, leyendo acerca de lo que hace tu empresa, no me hubiera imaginado. Eh, creo que el material es completamente reutilizable y, sin embargo, es, es un producto que, pues, eh, si se quema, produce muchísima contaminación. Estaba también viendo un ejemplo, hasta que las personas no nos damos cuenta, no lo, no lo, no lo hacemos tangible, muchas veces afuera del súper, no sé si ustedes se han encontrado, digo, no puedo hablar de marcas, pero estas bancas que dicen gracias a las tapitas o gracias al plástico, esta banca está hecha de ese material. O, inclusive, fíjense, me llamaba mucho la atención viendo un documental, no recuerdo el nombre de la empresa, pero también platicando, así como María ahorita comentaba, de esta ecoeficiencia, de esta reutilización, de esta economía circular que las dos también este, practican y estudian, es esta parte, esta empresa de jabones en los hoteles que se dejaban de utilizar. Una persona fue, los colectó y empezó a hacer otro tipo de productos. Entonces, hasta que no vemos realmente los ejemplos, creo que ahí esa es la función de la mercadotecnia en la comunicación de estas eh, de estas tendencias, ¿no?, hacia lo sustentable. Y, y déjenme preguntarles, compañeras, porque sinceramente he aprendido muchísimo de ustedes. Si nosotros nos imaginamos el futuro de 5, 10, 15 años a largo plazo, ¿ustedes creen que la mercadotecnia y la sustentabilidad se sigan viendo como una rama en conjunto? ¿Creen que, Claro, ahorita estamos en un periodo geopolítico eh, en, en temas, inclusive algunos países hablando de, de, de recesiones, inflaciones a dos dígitos en países latinoamericanos. ¿Creen que esta, este tema de sustentabilidad es negocio para las marcas? ¿Ustedes cómo, cómo lo ven hacia el futuro?
3: Mira, yo creo que como decía Rosy, no es, eh, no, no es un tema de elección. No, o sea, no es una moda, es una necesidad. Entonces yo creo que las empresas se tienen que alinear así como se han alineado en otros temas como el tema de calorías y demás, que es un punto de aparte. También en el tema de lo verde, las empresas se van a tener que alinear a la tendencia. Y de hecho yo creo que la gran mayoría que sí está entendiendo al mercado y leyendo al mercado correctamente lo está haciendo porque no va a haber opción. Yo creo que no nada más porque el consumidor lo exija, sino porque nuestro planeta lo exige también.
2: Mira, yo también pienso lo mismo, o sea, hay marcas no famosas y marcas muy famosas que están apostándole a esto, ¿no? Eh, están utilizando eh, eh, materiales como botellas de PET, residuos textiles, residuos industriales o sea, hay una infinidad de materiales o materia de desecho que se puede reutilizar para hacer un nuevo producto, ¿no? Y considero que los diseñadores industriales en este momento, bueno, yo creo que van a ver un boom tremendo, ¿no? Porque ya pueden emplear sus conocimientos en la adaptación, ¿no? De, de un nuevo material a productos que, bueno, siguen siendo funcionales y siguen satisfaciendo las necesidades de los clientes. Entonces, sí, esto sigue.
0: Esto sigue, creo que llegó para quedarse, como bien comentábamos, creo que las tres coincidimos en que esto no es una, una moda. Y fíjense que eh, yo estudio esta parte de la sustentabilidad, pero en función a los mercados financieros y si pago, no el ser verde, ¿no? Cómo se comporta el, el precio de una acción. Eh, si te da una prima adicional de invertir en una empresa que tiene una buena cultura organizacional, un buen gobierno corporativo, que no haya fraudes, que sea una empresa sustentable, que sea una empresa con este futuro medioambiental, que cuide los recursos, que sea ecoeficiente. Y fíjense que sí, dentro de la investigación empírica, si inviertes en un país emergente que le interesa ahorita crecer, hay una prima, hay un rendimiento adicional que tiene el invertir en este tipo de empresas en el largo plazo, a diferencia a de una empresa que, que no lo tiene. Entonces, creo que sí está muy relacionado este tema de rentabilidad con la sustentabilidad, con la estrategia de comunicación de la marca de comunicación y de la conciencia también a los consumidores finales. Entonces, también coincido con ustedes compañeras que esto definitivamente llegó para, para quedarse, ¿no? Y, y la estrategia de mercadotecnia es crear, pues, todos estos productos, estas marcas que sensibilicen a, a nuestra población, ¿no? Por el beneficio, por el beneficio de todos. Al final es un solo un solo mundo. No sé, me gustaría escuchar algunos comentarios finales. ¿Con qué se quedan de esta plática, Rosy, eh, María? Eh, ¿Con qué se quedan de esto? Eh, ¿Algún comentario final? Sí, muchas gracias. Mira, la verdad
2: que, que, bueno, primero agradecer la invitación. Yo he aprendido muchísimo y, bueno, decir que esto es el inicio. Bueno, estamos como en los primeros años de esto, ¿no? Y mucha más gente, que seamos como ejemplo de que mucha más gente se sume, ¿no? Hay muchísimo por hacer. Y si entre todos lo hacemos, pues mejor, ¿no? O sea, es mejor llegar todos juntos. ...a la cima, que pues uno solo aislado... ...queriendo hacer algún esfuerzo, ¿no? Entonces, pues invitar a toda la gente... ...a que se una a estas...
0: ...a esta tendencia, ¿no? Definitivamente coincido contigo. Eh, Ma ¿María?
3: Yo, yo creo que en el tiempo que... ...nosotros llevamos investigando esto... ...nuestro grupo de investigación... ...nos hemos dado cuenta que en muy poco tiempo... ...ha cambiado todo muy vertiginosamente. Hace unos cinco o seis años... ...hablábamos como que esto era... ...muy incipiente... Y hoy creo que es algo a lo que más empresas están sumando y también a lo que más consumidores están exigiendo. Entonces, pues si nos están escuchando personas de empresas, pues poner atención en que si aún no se han subido a esta ola, pues es el momento de hacerlo. Y los consumidores, igual como dice Rosy, hay que... Pues de alguna manera hacer esta conciencia de que está en nuestras manos el cuidado del ambiente y de que posiblemente, como decía yo hace un rato, haya cosas que no son como tan fáciles de hacer desde nuestro punto de vista de consumidor, pero pues que más vale hacerlas, ¿no? Porque a la larga, eh, pues el planeta nos va a seguir cobrando la factura. pues así son los hábitos, ¿no? Sí. Okay. Conforme tú
2: vas haciendo algo que a lo mejor te cuesta trabajo en un principio, pero no lo dejas claro. de hacer, pues se te va a hacer un hábito. Entonces, hagámonos de buenos hábitos.
0: Hagámonos de buenos hábitos, definitivamente coincido con ustedes, eh, creemos este cambio positivo, empieza desde nosotros desde nosotros mismos, en, nuestros, en nuestras familias, y pues bueno, yo quiero agradecerles infinitamente a Rosa María Hernández, fundadora de Noiten, muchísimas gracias por estar y aceptar esta invitación, y a mi colega María Andrea Trujillo, investigadora del Centro de Comercio Detallista de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, muchísimas gracias compañera, Aprendí muchísimo de ustedes y espero eh, pues estarnos viendo en más episodios hablando de este tema tan, tan importante.
3: Igualmente, Alicia, muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, gracias
0: a ustedes y pues bueno, síganos en todas nuestras redes sociales con el hashtag Territorio Negocios y nos vemos en un capítulo posterior. Muchísimas gracias. Te invitamos a escuchar Tech Review. El podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad.
3: Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo.
0: Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología,
3: este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google
0: Podcasts.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.